0: 哈喽， Hello, 大家好，我是讲故事的老飘啊。那么今天呢，给各位聊一聊呢有关北新桥索隆井这个事儿啊。因为之前很多网友问过这个东西啊，在讲之前呢，我们稍微给上一期的一些评论啊做一个回应啊。很多人说为什么我一直头低着看着下面啊？因为你们听视频的时候应该听得到啊，我楼上的装修啊，就比较烦。第二呢，我头发没有洗啊，就是搞得人很没有自信啊。当然今天也没有洗。好了，那么我们今天呢就先进入我们的这个主题啊。关于这个北京桥索龙井呢，其实它的传说啊是很多年以前就有了啊，远古传说啊，包括近代传说都有。我们今天呢会给他们都讲一讲啊，最后呢我们会给大家分析一下索龙井存在的意义，好吧？比较系统啊，先说比较远古的传说啊，这个索龙井怎么来的？最开始呢就讲说是当时朱元璋想要迁都到北京啊，就安排他的两大军师姚广孝。还有刘伯温到北京来看地方，两个人呢都是特别有本领的人，那看了这个地方之后也知道啊，当地有一只龙王啊，想把这个龙王给留下来，但他们也懂啊，就是这个龙王肯定是不愿意被镇压在北京城，怎么办呢？两个人呢琢磨了十来天啊，后来想说把北京城给建设成一个八臂哪吒的样子，所以自古都有北京城又叫做八臂哪吒城的这么一个说法啊。当时呢，两个人计划好之后，也把这个图纸啊给绘制出来。结果这个消息呢就走漏了，被老龙王给听到这个风声了啊！他当然是不愿意被镇压的，所以呢，他不但要走啊，还想说要把北京的水都给带走。于是呢，就安排自己的儿子和女儿，有龙太子、龙公主，化作两只水囊，把北京的水都给带走了。当时呢，是这个龙太子呢装的是苦水，龙公主呢装的是甜水。那么这个老龙王呢，就化身成为一个老农民啊，背着这个水囊出城了。这个事儿当时呢，被守城的人看到了，看到之后呢，就有点疑惑啊，把这个事儿就汇报给了刘伯温。当时他掐指一算，大事不妙啊，就派出他的将军啊，出去追拿这个老农民啊，就这个老龙王了。但是呢，这个一直追不上他，没办法，也只能搭弓射箭，啪，射到了他背后的这个背囊。当时呢，说的是龙太子所画的这个碑呢，就把龙太子和苦水给留在了北京城，而这个老龙王呢，就带着自己的女儿啊，来到了玉泉山。所以为什么北京喝水呢，都喝的是玉泉山的水呢？就讲这个玉泉山的水啊，它甜嘛，嗯、甜水嘛。好了，这边这个龙太子负伤之后被留下来了。当时呢，姚广孝啊，就跟他谈判：你不能走，你走的话呢，这个北京城啊，可能会经常发生水患，所以你必须要留在此地。当时这个龙太子就心想了，对不对？要留多久嘛？谈嘛，谈判嘛。姚广孝呢就说了啊，什么时候北京城打点儿了，你就可以离去。什么叫打点儿呢？自古呢有这么一句话啊，叫北京城九门八点一口钟。所谓的点儿呢，是古代的一种铜制击打乐器啊，声音特别的响亮。开城门的时候呢，都会击打这个乐器啊，就打点儿。这个龙太子一听啊，打点儿那不是每天都打吗？好行啊，于是乎就心甘情愿地被镇压在崇文门香桥下面的这个海眼里了。但是呢，第二天开始了，这个姚广孝就吩咐了啊，以后开城门不要打点了，都敲钟。所以呢，这个龙太子就一直被镇压。那咱们那边这个老龙王呢，就把自己的女儿给安顿好之后，心想说我的儿子啊还在北京城呢，不行，我要去救他。好，回来了，回来之后呢，又是一番切磋啊，到最后呢。双方都不能奈何对方，怎么办呢？谈判啊，怎么样你才能放了我的儿子？哎，简单，只要你心甘情愿的啊，在海眼下待一段时间，帮我们镇压北京城的水患啊，就可以带你的儿子走了。当时呢，这个老龙王一听啊，行，要多久呢？当时是在一座桥啊下面这个海眼，这个桥呢叫做北新桥，但这个新呢是辛勤的辛，是刘伯温跟他谈的，就说了啊，什么时候桥变旧了，你就可以带着你的儿子走了。龙王一听，桥变旧，也就是十几年的功夫，对不对？对于他们龙族来讲呢，就睡觉的功夫。好，答应了。于是乎呢，就心甘情愿的被束缚啊，镇压在北星桥之下的海眼之中。但这个北星桥这个“星字呢，第二天就被刘伯温改成了“新旧”的“新”，也就是说，这个桥永远不会旧啊。北星桥这个龙王呢，是一直被镇压的。所以呢，这个故事呢，就一直流传在民间啊。大家都觉得索龙井里啊，人家这有龙王啊，就特别特别的神奇等等等等。一直到三几年的时候吧，那个时候呢是日军入侵了北平啊。当时呢这个日军也听老百姓讲过北新桥，这个日军呢对于中国的一些东西呢是嗤之以鼻的啊，哎不服气啊，是不是锁龙井？是不是？好，我今天就要把它给拉出来，看看到底有没有龙。据说当时是拉了两天两夜啊，把那个铁链啊往外拉，结果呢拉到最后就拉不动了，而且呢听到里面有牛叫声啊，就那种哞。因为自古传说呢，龙叫声和牛叫声是一样的，并且啊，后面的锁链啊，再拉上来的锁链啊，都可以看到血迹，而且呢，里面啊，巨浪滔天的声音，包括那种非常浓的腥味啊，导致这个日本人吓到了啊。对于未知事物啊，每一个人都是恐惧的，他也害怕，了，好，不敢动了，把链子给放回去了。随后呢，又到了五几年，五几年的时候呢，就是除四害破四旧啊。那个时候呢，很多团队啊，你们知道的洪秀章，要打倒一切封建迷信啊。当时呢，在北京啊，那这个锁龙井呢，就是非常非常著名的封建迷信啊，咱们要打倒它。于是乎，这个小队长呢，就带着他的队员啊，一起赶到这个地方啊，拉链子拉好。结果呢，拉到最后呢，结局呢，跟日军一样啊，出现了很多怪异的情景啊。那也拉不动了，怎么办呢？不能就此作罢呀！旁边很多老百姓在看着呢。这个队长呢，就觉得说今天啊，必须得有节目效果。于是乎呢，就站在井边撒了泡尿啊，特别的舒畅啊。撒完之后啊，这个队长呢，就带着自己的团队啊，就回去了。第二天一早啊，他们又要出去活动了。结果呢，这个队员就发现，哎，奇怪了，为什么队长没有来呢？等了很久啊，还不见他人影啊。于是乎就一起来到了,了队长的家中。结果发现队长在自己的床榻之上啊，已经一命呜呼了。据说这个死状极惨啊，后来就流传说哇，这个索龙井果然恐怖啊，得罪了龙王啊，这队长都不在了。当然，这一切呢，可能也都是以讹传讹的民间故事了，大家不用当真啊。为什么呢？呃，其实这个索龙井呢，在全中国呢，有很多地方都有，不只是北京啊，而且有很多口啊，很多口。呃，当然啊，我们不得不去佩服古代人民的这个智慧啊，他们也的的确确运用风水学，包括这个堪舆之术啊，就找到了地下暗河所在啊，打了这个井，这个井呢就是连接到地下暗河的。那它的作用是什么呢？锁链啊，为什么每一口锁龙井上都会有锁链呢？这个锁链。连接的是什么呢？其实并不是说压龙的啊，而是连接着一些大型的石块以及一些大型的铁块。它的目的是干嘛呢？以前的排水系统没有现在这么先进啊，所以每到雨季呢，很多地方会有洪涝灾害。那么很多水呢，都是从通过地下暗河涌过来的。所以锁链挂着一些重物啊，垂在这个地下暗河当中，是为了增大那个阻力啊。让水患来的不要那么猛烈啊，就仅此而已。其实我们现代人处理这些地下暗河呢，是用那种高强度、高标号的混凝土啊去强堵的。其实说起来的话呢，还没有咱们的古代劳动人民啊，他们这个索隆井啊这招来的方便啊，因为你可以把它放下去，链子拉起来，你可以把它给提上来啊。如果某个地方缺水的话呢，可以用这种方式啊去疏导这个地下暗河。所以古代人呢，确确实实啊是值得我们去学习的啊。也就是说，锁龙井呢并没有什么神奇以及那些灵异的地方啊，归根结底是古代劳动人民的智慧结晶，好吧？好了，我是讲故事的老飘啊，让我们下个故事见。